0: Ô, Jô, obrigado por aceitar conversar com a gente. Tenho certeza que as pessoas que já estão nos ouvindo, que vão acompanhar esse bate-papo, quem tem fome de alma, quem tem fome de humanidade, vai escutar muita coisa, vai aprender muita coisa com toda a sabedoria que você traz pra gente. Especialmente porque você é uma pessoa que fala muito ponderada, você não fala à toa, poucas palavras, mas são aquelas palavras assim cirúrgicas. E se tem uma coisa que eu sempre admirei em você, é o que você consegue falar a partir do olhar e como você consegue dizer com o silêncio. Você é uma pessoa que sabe usar o silêncio de uma forma Incrível, incrível, né? Georgiane da Conceição Cordeiro Brandão, acho que eu não esqueci de nenhum sobrenome da, da realeza, né? Filha da Dona Maria e do Sr. Jorge Luiz, acertei? Acertou. Nascida em 6 de junho, eu tenho uma filha nascida em 15 de junho, então provavelmente vocês têm o mesmo, não entendo nada disso, mas vocês estão do mesmo signo.
1: Nascida em
0: Nascida em 1993. Em 1993, meu Deus, eu já estava assumindo responsabilidade civis. Eu já estava fazendo 18 anos. Isso é uma vergonha. A gente chegando perto dos 50, ela não fez nem 30. Se eu lembro de alguma coisa de matemática, né? Mas tudo bem. Bom, a Jô é nossa nossa protagonista, nossa estrela principal do documentário maravilhosamente dirigido pela Mayara, produzido também de forma profissional e brilhante pelo Roberto Fragale. A Jô, quando eu a conheci pela primeira vez, para nunca mais largar do pé dela, para nunca mais esquecê-la, isso foi em 2017, na Escola Judicial do TRT1, lá no centro do Rio. Certo, Jô? Certo. É. Fui convidado para finalmente dar início ao projeto que eu tinha proposto na escola judicial e um projeto que visa levar juízes e desembargadores para desempenhar por um dia uma tarefa abraçal E justamente falando sobre o tema, provocando reflexões, tentando alavancar intuições sobre o problema da desigualdade de classes, sobre o problema das injustiças programadas e perpetuadas no nosso país, tentando falar sobre questão é, do racismo, do machismo, do fato de que uma classe inteira de pessoas está submetida a trabalhos, serviços, e eu, como professor naquele dia, sendo servido. E aí eu começo a aula, e como é prática na escola judicial, sempre tem alguém da Copa, no caso era a Jo que vem um pouquinho antes da aula começar e já deixa tudo absolutamente preparado. Aguinha fresca, o café já no jeito, depois ela vem e pergunta se a gente prefere açúcar ou adoçante. Eventualmente, quando tem, oferece chá, Sempre tem lá uns piraquezão da vida, né, Jo? Sempre tem uns biscoitinhos também. Então a, a, a Jo prepara tudo aquilo que nem necessariamente deveria fazer parte da sala de aula. E estava me incomodando muito, não o fato da Jo entrar, especialmente porque a Jo é muito discreta, a Jo é muito delicada, mas estava me incomodando o fato de falar a respeito dessas coisas. E não conseguia alterar minimamente aquela cena. Isto é, pessoas brancas, sentadas, bem acomodadas, assistindo o professor igualmente branco, falando né, sobre igualdade, entre outras coisas, etc. E tal, e uma mulher negra perguntando para o professor e para os alunos se alguém desejava mais café, um pouco de água ou se estava faltando alguma coisa. E aí, algo muito forte é, aconteceu dentro de mim. Arrisquei até boa parte do bom relacionamento que a Jô tinha dentro da escola judicial, porque eu basicamente a sequestrei. Eu disse, Jô, você pode... <risos> você pode ficar em sala de aula, né? você pode nos ajudar. Enfim, e a presença da Jô foi maravilhosa pela simples presença que traz uma... uma... É muito bom ficar perto de você, Jô. Foi muito bom ficar perto dos seus filhos, foi muito bonito ver eles é, orgulhosos assistindo você no documentário. E é lindo, porque assim, eu, cons eu consegui captar cenas. E ainda bem que eu não filmei isso, mas não sai da minha memória. Os teus filhos olhando para a tela e olhando para você. Olhando para a tela e olhando para você ali do lado. E ele sorriu e pensava assim, meu Deus, é minha mãe. É a minha mãe. A minha mãe está ali na tela. Minha mãe tá falando, minha mãe tá sendo perguntada, minha mãe tá opinando sobre as coisas. Caramba, que orgulho que eu sinto, né? Além de, obviamente, orgulho de tantas outras coisas, né? Do dia a dia, mas que muitas vezes passam despercebidos para a criança, né? E as crianças olhando ali e de uma educação. Parabéns, Jô, porque além de uma pessoa incrível, dá para sentir a mãe maravilhosa que você é, né? Eu conheci os teus filhos e sou testemunha do quanto que são crianças educadas, delicadas, gentis, e acima de tudo, assim, com uma, uma pureza de alma é, incrível. Tenho essa sorte de ter você nos meus contatos, tenho essa sorte de poder estar conversando com você. Tudo aquilo que eu te propus nesta vida, você aceitou no mesmo instante, né? sem colocar nenhum tipo de condição. eu sou, sou muito grato por estar completando quase é, quatro anos de troca de ideia com, com você. Então, muito obrigado novamente por aceitar essa, essa nova empreitada. Jô, nascida e criada no Rio de Janeiro?
1: Uhum. Sim, no Rio de Janeiro.
0: Sim, onde é que você nasceu?
1: Eu nasci em Santa Cruz, no Dom Pedro, fui criada por ali. Depois, quando eu tive meus filhos, eu fui morar em Auma.
0: E de Auma para São Miguel, é isso?
1: Padre Miguel.
0: Padre Miguel, desculpa. São Miguel é. é aqui do lado de São Paulo, por isso que eu confundi, me perdoa. Padre Miguel, da, da escola de samba famosa.
1: Ah, é com certeza, a escola de samba é ali mesmo, do ladinho.
0: E a mocidade aí é realmente independente? Com certeza, é independente. João, você está em Padre Miguel quantos anos?
1: Dez anos. Ah, bastante Dez. tempo.
0: Qual que é o teu bairro da infância? Onde é que você cresceu?
1: Então, quando eu me mudei para lá, eu, já tinha, eu tinha 16, que eu já tinha a Sara e o Wesley. O meu bairro de criança foi em Pilares. Ah, em Pilares? Morei em Pilares. Aí depois, quando eu, tive, quando eu casei com o pai das minhas filhas, eu fui morar em Auma, mas a minha família sempre morou ali em Pilares.
0: Você se criou ali até os 16?
1: Até os 14. Que Eu fui morar com o pai dos meus filhos, eu tinha 14 para 15.
0: Com 14 aninhos?
1: Aham. Uhum. Aí com 15 tive a Sara, 16 o Wesley.
0: Puxa vida! E aí você foi morar... Em Auma. Falou? Em Auma. Que é bem pertinho também, né?
1: É, bem pertinho. Aí depois eu voltei para perto da minha mãe, que, que seria em Pilares. Aí aconteceu aquela tragédia toda lá. É, choveu muito, desabou muitas casas. Aí saímos de lá e fomos para Padre Miguel, que é a prefeitura que deu lá pra gente um apartamento lá. Por isso que a gente foi para Padre Miguel.
0: Entendi. Posso só fazer uma pequena correção? Acho que a prefeitura não deu. Acho que a prefeitura restituiu aquilo que já era de vocês de direito, né? A casa de vocês era de vocês.
1: Era. Era. Né? Se não fosse é... a tragédia natural, né? Porque foi de muita chuva, muita água. Aliás,
0: tragédias naturais nesse país chamado Brasil sempre pega desprevenido, entre aspas, o pobre. Eu nunca vi uma tragédia natural desabrigar alguém no Leblon. Eu nunca vi uma tragédia natural desabrigar alguém em Ipanema. Agora, tragédias naturais sempre esculhambam com a vida das pessoas, em especial na Zona Norte e na Zona Oeste do, do Rio de Janeiro. É uma coisa muito, muito, muito triste Todo ano é a mesma história. Chega em dezembro, a gente já sabe quais vão ser as reportagens na televisão até o final de março. Isso é muito triste, especialmente porque, se eu conheço um pouco do Rio de Janeiro, Pilares e Padre Miguel tem uma distância aí, talvez, de uns 20 quilômetros, pelo menos.
1: É, muito distante. Pra, foi, foi mudar a minha vida, porque tudo era, era ali em Pilares. E, de repente, eu não sabia nem onde era o supermercado em Padre Miguel.
0: Exatamente, ou seja um desastre que poderia ser evitado arruinou com a tua memória com teu enraizamento E ali em Pilares que você conheceu o pai dos teus filhos?
1: Foi no Engenho da Rainha, porque minha mãe era da igreja aí ela levou a gente numa igreja e foi lá que eu conheci o pai das crianças
0: Tá, ele, ele também era de Pilares?
1: Ele era do Engenho da Rainha
0: Do Engenho da Rainha
1: Mas tem assim, bairros bem próximos
0: Ô, João, no seu tempo de criança, onde é que vocês brincavam?
1: Ah, eu quase não brinquei, porque a minha mãe trabalhava fora, então ela gostava de deixar a gente trancada em casa pra Sei. não acontecer nada. Aí ela deixava a gente mais em casa, então eu quase não tive... Tanto é que com 14 anos já tava morando junto com o pai das crianças.
0: Então, o que você brincava, você brincava em casa?
1: É, com a minha irmã.
0: Que idade que era tem uns... irmã?
1: Eu tenho 27, ela tem 24.
0: Então, além de você não... Não, não sair para a rua tanto quanto provavelmente você gostaria, ainda tinha a responsabilidade de cuidar de uma irmãzinha quatro anos mais nova.
1: Não só da minha irmã porque a minha mãe tomava conta de um menino que eu levava e buscava da escola. Então eu tinha a responsabilidade de cuidar da minha irmã, da casa e desse menino. Porque a minha mãe ganhava um trocadinho a mais para botar em casa. Então ela que cuidava. Eu que cuidava é. e ela recebia. <risos> Era eu que cuidava e ela recebia. Jô, abra o seu coração.
0: O espaço é livre para você fazer qualquer tipo de reivindicação para sua mãe. Estamos
1: te ouvindo. Bota que pague tra... meu, meu, meu trabalho. Até hoje, mãe. Mas... Ah, era para ter pago. Aproveite porque essa conversa está dentro do
0: judiciário, na justiça do trabalho. Tem tudo aí. Tem trabalho infantil, entendeu? Tem cárcere privado, tem uma série de tudo. coisas.
1: Tudo. Mas tadinha da minha mãe, a gente morava em comunidade. Eu entendo ela hoje, porque hoje eu sou mãe. Então, assim, se eu morasse dentro de uma comunidade, não tivesse como pagar alguém para olhar, e ainda tivesse como ter uma renda extra, e se minha filha fosse bem responsável a tal ponto, eu também acredito que eu faria a mesma coisa. Porque em comunidade sai tiro a qualquer hora. É tiroteio a qualquer hora. E, e, e o que eu acho impressionante é, o tiroteio sempre sai ou no horário das crianças irem, ou nas crianças voltarem do colégio. Sempre esse horário. Quando eu já, já tinha minha vida, eu cansei de buscar minha irmã na escola no desespero do tiro, porque minha mãe estava trabalhando. Então, assim, sempre é nesse horário. Sempre era ou de manhã bem cedo ou, ou, antes da, ou de, um pouquinho antes das crianças saírem da escola. Era, na época, eu acho que era 11h30, 11h45, um negócio assim. Aí subia o bendito do caveirão, aí começava to, todo aquele desespero. Aí era um monte de mãe descendo, correndo é, para buscar os filhos, porque morro, né, sobe e desce. Mas, graças a Deus, está gente Pois é,
0: João, você está falando, tá falando de algo de 20 anos atrás e que só piorou, e que não é culpa sua, muito menos responsabilidade da sua mãe. Isso aí deveria ter sido cuidado pelos vagabundos que passam pela prefeitura e pelo governo do Estado e que só engordam a própria conta bancária. Então, é, o Estado brasileiro, e isso que chamam de Estado de Direito, essa coisa de ser cidadão, isso vale para meia dúzia. Em geral, não vale nem pra, nem para nem para os não brancos, e nem para as pessoas que vivem longe das, das regiões ricas. Então, olha, olha o que você está me dizendo. Você está me contando que parte da sua infância... momento rico para você se desenvolver... para você potencializar a sua criatividade para você aprender uma série de coisas. Tudo isso foi roubado de você, foi roubado da tua história. Porque quem deveria zelar pela segurança e pelo bem-estar social estava preocupado em desviar dinheiro. E isso arruína a vida das pessoas. Você acabou de me dizer, está me comprovando isso em dois minutos, né? Me contando que olha a pergunta que eu te fiz, João, onde é que você brincava? Eu já imaginei você subindo na árvore, brincando na rua, etc. E tal, como se estivesse falando de uma realidade fácil para o cidadão. Brasileiro, mas não é. Você tá me dizendo que cresceu trancada, porque se você saísse de casa, sua mãe não tinha certeza de te encontrar quando você voltasse.
1: É, porque realmente era assim que a gente foi criada assim, porque minha mãe tinha que trabalhar, fazia faxina a, é, na casa das pessoas. Quando ela não tinha faxina, ela ia vender a bala no trem. Que minha mãe vendi, vendeu a bala no trem, ela camelou. Aí eu não podia deixar a gente assim, brincando porque qualquer hora saía tiro, então eu tinha que ir a escola aí voltava correndo dentro de casa ali e a gente ficava e realmente, sempre, até hoje, como o senhor disse é assim, tanto é que muitas crianças eu vejo em reportagem, eu nem gosto muito de ver, porque vira e mexe, tá criança tomou um tiro de bala per... foi bala perdida no colégio tal, no colégio tal no colégio tal, por quê? só sai tiroteio no horário que as crianças estão na escola tem como os é bichinhos ficarem brin brincando não tem como as crianças ficarem brincando à vontade hoje em dia, não na minha época já não tinha, agora que não tem mesmo.
0: Ô, João, sua mãe mora onde hoje?
1: A minha mãe mora em Padre Miguel. Ela mora no... Ela também perdeu a casa dela lá. Aí mora a minha mãe na casa dela. Meu pai é separado há muitos anos. Na dele, eu na minha.
0: Seus filhos estão com que idade hoje?
1: A minha filha tem 12 e meu filho tem 11.
0: E eles têm uma... Uma, uma possibilidade de brincadeira diferente da que você teve? Eles têm mais liberdade em Padre Miguel?
1: Até tem. Tem, Padre Miguel tem. Melhor do que eu tive. Mas também eu, 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 eu deixo eles bem mais presos também. Eu deixo brincar quando eu chego do trabalho. se eu não, não estou em casa, eu prefiro eles dentro de casa.
0: E eles ficam bem dentro de casa?
1: Ah, ficam na brigalhada deles, mas fica <risos>
0: Entre tapas e beijos.
1: Tapas e beijos, mas eu chego e tá ali. A
0: sua irmã mora em Padre Miguel também?
1: Não, ela alugou uma casa e foi viver a vida dela.
0: Longe de Padre Miguel?
1: Mais ou menos. Ela mora em Santa do Camará. Só que ela não tá gostando muito de lá, não. Quer voltar para Padre Miguel.
0: E, bom, você e ela, na época de infância... Mais trancadas em casa do que na rua. Quais eram as brincadeiras, Jo? Como é, que tinha, vocês passavam, como é que vocês passavam o tempo?
1: A gente tinha. A minha mãe sempre comprou uns brinquedinhos pra gente. Na, na época, eu lembro até hoje. Existia aqueles carnês da Casa Bahia que a Casa Bahia vendia a boneca. Ela, minha mãe comprava aquelas bonecas e a gente brincava em casa. Pagava 3 é. mil anos o carnezinho, mas a gente tinha uma boneca.
0: E aí vocês, vocês brincavam, basicamente vocês brincavam de boneca, vocês e sua irmã?
1: Era, que a gente tinha pra brincar e ficava vendo televisão. Na época, antes do almoço, sempre tinha uns desenhos que passava e a gente gostava de ver.
0: Qual que era o seu favorito?
1: Super Choque.
0: Esse eu acho que eu nunca assisti. Eu tô muito velho, o jogo. É...
1: Super Choque. Super Choque. Era muito bom, eu adorava.
0: X-Men também
1: gostava.
0: Ah, X-Men eu já ouvi falar. Esse Super Choque passava em que canal?
1: No 11, no SBT.
0: No, no SBT. E a, tu, a tua irmã gostava do mesmo desenho?
1: Gostava, a gente gosta até hoje. <risos> <risos> Me faz um
0: resumo desse Super Choque, como é que era o enredo do desenho? Qual que era a história?
1: Super Choque era era, era era um menino que meio que deu uma fugida de casa, aí teve uma explosão e ele teve tinha superpoderes. Aí ele usava os superpoderes dele pro bem, ficava rodeando a cidade para poder é, salvar as, os mocinhos e as mocinhas que iam passar por, por por um roubo, alguma coisa assim, e ele era negro. Ah é? Ele era negro. E vivia não. na periferia. É muito nossa, legal.
0: Nossa, que legal. Nunca ouvi falar desse desenho.
1: Depois do seu pesquisa, super choque. Era muito bom. Ô,
0: Jo, esse, esse desenho era feito no Brasil, será?
1: Ah, eu acho que não. Porque a abertura dele era, in, era em inglês.
0: Ah, ela é em inglês. Sim. Bom, eu, eu imagino que cada episódio você assistiu centenas de vezes.
1: Ah, com certeza. Porque repetia toda hora, igual o Chaves, vai repetindo toda hora. <risos>
0: era muito bom. Às vezes eu esqueço da minha idade, porque eu tô passando de canal... E continua passando carrossel. Tem 10 anos que o Cirilo tem oito. Entendeu? Uhum.
1: <risos> Gente, ele nunca cresce. É verdade. Carrossel.
0: A outra é chiquititas também. Chiquititas é eu do...
1: gostava. Via muito chiquititas. A primeira. A primeira era boa.
0: A primeira, né?
1: A primeira era boa.
0: A tua rotina era assim. Quando você acordava, sua mãe estava em casa?
1: Depende do dia. Se ela fosse fazer faxina ou não. Se ela fosse vender bala no trem, sim.
0: Bom, já sabia que se você acordasse... E ela é, estivesse em casa, na sequência ela estaria saindo para vender bala no trem.
1: Não, eu sabia porque. Quando a minha mãe ia vender bala no trem, um dia antes a gente ajudava ela a botar as balas no saquinho.
0: Ah, ela que montava os saquinhos é, junto com ela, vocês?
1: Ela chamava de baleira aqui, de ferro. Aí aqueles. Tem uns saquinhos de sacolé? Aí ela enfiava as balinhas dentro a gente botava, ajudava a botar e amarrar e ela botava, amarrava no baleiro.
0: O João você sabe dizer qual trabalho rendia mais dinheiro para sua mãe e que era ah, mais vantajoso
1: Não porque eu era muito pequena eu lembro quando ela chegava esses mesmos saquinhos que ela usava para para eu aprendi eu levei isso para mim né por isso que eu eu, eu hoje eu sou um pouco organizada no financeiro assim por causa disso por exemplo eu só compro algo eu tenho certeza que eu vou poder pagar a minha mãe, ela para pagar os carnezinhos das Casas Bahia, ela pegava esses mesmos saquinhos e botava as moedas dentro, aí ela contava eu lembro que ela, cada saquinho ela completava 10 reais em, em moedas e ela gostava de colocar assim num saquinho, botava só é, moedinha de 10 centavos, no outro de 50 centavos, no outro e assim ia, isso eu lembro Nossa, aí ela guardava
0: que história.
1: isso eu lembro da minha mãe minha mãe foi uma guerreira.
0: O João, você sentia ela mais cansada quando ela vendia bala no trem ou quando ela fazia faxina? Faxina. Faxina cansava mais.
1: Eu acredito que ela, ela chegava muito cansada, mais cansada da faxina. Tá. Dava pra ver.
0: Dava para perceber isso. A sua mãe hoje ainda trabalha?
1: Não. Hoje ela ainda não se aposentou, né? Porque ela não, nunca assinou a carteira. Mas ela agora... ela, Na verdade, eu acho que ela trabalha e não trabalha. Porque ela, bem, ela tá... Ela, tipo assim, ela ganha umas roupas Aí ela, tipo, tá montando um brechozinho Aí ela vende Mas aí hoje uhum. ela casou com um velhinho, tadinho Aí tá os dois velhinhos lá
0: <risos> Velhinho de 50 anos, João, é isso?
1: 69
0: 69
1: <risos> E a mãe tá com 60
0: Ah, sua mãe tem 60 já? Tem
1: 60 anos
0: não, porque eu tava aqui pensando, caramba, se a Jo casou com 15, 16 anos e a mãe também tivesse casado com 15, 16 anos, sua mãe não tinha 50 ainda.
1: Mas é porque eu não sou a primeiro filho da, dela, eu, eu, sou, eu sou o quarto filho dela, ela teve cinco filhos, mas só criou duas, porque um faleceu e os outros dois o, o outro pai criou, que não era do mesmo pai, então só ficou com a minha mãe, eu e a minha irmã. Minha mãe teve cinco filhos.
0: Ah, então você Na tem verdade, dois... Sim. Na verdade, seis. Então você tem dois irmãos homens que são mais velhos, é isso?
1: Deixa eu ver. São três irmãos homens, né? Altair, Luciana e Sleio. São três. O outro faleceu. É assim. E eu e minha irmã.
0: Entendi. Então essa proximidade maior mesmo, você acabou criando com a sua irmã. Do mesmo pai da e mesma, da mesma mãe.
1: Ah, meu pai não ajudou muito em nada, não. Minha mãe foi sozinha nessa parte mesmo.
0: Seus pais separaram se separaram, você tinha quantos anos?
1: Ah, eu, desde que eu me entendo por gente, aí são separados.
0: E seu pai casou novamente? Não. Não?
1: Não, só minha mãe.
0: Sua mãe casou recentemente?
1: Acho que tem três anos ou dois. Ah,
0: é bem recente. É bem recente. Hoje, lá em Pilares, era, era casa ou era apartamento? Casa. Tinha quintal? Tinha. E no quintal tinha. vocês podiam brincar ou Não.
1: Podia, quando a minha mãe tava em casa. Quando ela não tava em casa, ela gostava de a gente dentro de casa. A dentro quando, de ela casa? Tava, é, quando ela não tava lá, deixava a gente brincar. Tinha bananeira, tinha uns, as árvores lá que ela plantava.
0: Ah, tinha árvore frutífera lá?
1: Sim, a gente comia banana da bananeira da minha mãe.
0: Que isso?
1: Era muita banana. <risos> era muita... Quando o vizinho não pegava, era muita banana.
0: O vizinho roubava <risos> a banana lá?
1: Uhum. E como roubava? Esperava não. nem ficar amarela, né? verde já pegava.
0: Não acredito, Jô. E aí embrulhava no jornal para amadurecer. Ah, mais acho que era.
1: Mas era muita banana. Minha mãe tinha muita bananeira. Dava... Sempre sobrava.
0: Que banana que era lá?
1: Banana prata.
0: Fazia doce também? Bolo de banana? Torta de banana? Minha mãe
1: fazia bolo de banana. tudo de banana. Meu Deus, ela gostava mais banana. Mas tinha lá.
0: Hoje em dia você come banana, Jô?
1: Como? Porque eu gosto muito de banana. Porque eu... <risos> Agora, abacate, eu não como mais. Não, eu não como mais abacate. Por quê? Era abacate no cabelo, era abacate na vitamina, era abacate em tudo quanto é lugar, então eu não aguento mais abacate. Você
0: passa longe do abacate? Passo. <risos> eu passo
1: longe do abacate, deu
0: me <risos> Ô, Jo, e nesse quintal, nesse quintal que vocês brincavam quando sua mãe estava em casa, era brincadeira de boneca também? Ou tinha outras coisas?
1: Não, a gente... Eu não me lembro muito, muito, né? Mas a gente brincava assim. No meio das bananeiras lá. Estava catando, acho que era era minhoquinha que a gente catava lá e tinha uma, a gente tinha umas panelinhas tinha uma frutinha lá, diziam que era veneno, mas a gente comeu e nunca morreu Uma então, amarelinha a gente fazia de comidinha e tinha um outro matinho que a gente acho que era, tinha outro matinho lá também que a gente usava para fazer comidinha, a gente brincava de comidinha e, e disso, mas as frutinhas vermelhas, a casca era amarela e as frutinhas dentro era, era vermelha a gente comia, dessa aquilo ali nunca morreu
0: E quem que falava que era venenoso?
1: os fiquei maluco, falavam que aquilo ali era veneno
0: Não, eu acho que era inveja, que eles não é, tinham para comer.
1: Não tinha para comer as frutinhas, as frutinhas de dentro do negócio assim, lá. A gente pegava tudo e botava nas panelinhas.
0: E com a vizinhança, Jô? Tinha, tinha vizinhos que frequentavam é, uns os quintais dos outros?
1: Ou tinha, não? tinha. Quando minha mãe estava em tinha. casa, tinha uns vizinhos lá que ia lá. Minha mãe era da igreja, né? Aí tinha sempre gente lá. E também tinha um monte de filho, aí a gente brincava mais ainda. Aí era a nossa alegria quando íamos vizinhos da minha mãe cheia de filhos.
0: Ah, então, vamos dizer assim, a sua mãe tinha um círculo social que era muito vinculado à igreja.
1: Era, é.
0: Tá. E, em geral, o pessoal do bairro.
1: É, porque, assim, a maioria das pessoas que era da igreja moravam do lado, né? Perto de casa, então... Aham, uh aham.
0: -huh, uh -huh. Você continua na igreja, Ju? Na mesma igreja?
1: Não. Não? Eu, eu saí da igreja.
0: E você mudou de religião ou você simplesmente não vai à igreja? Eu,
1: eu não mudei de religião, mas também não vou à igreja, assim, frequentemente.
0: Tá. E tua mãe?
1: Ah, minha mãe vai. Eu, e o esposo dela também.
0: Tá. É, porque eu tô imaginando que com o que aconteceu lá da enchente, é, vocês perderam a referência daquela igreja, não né? É, que é o mas lugar mudou, que...
1: mudou de igreja. Não deixou de ser da igreja. Ela procurou outra igreja lá em Padre Miguel, Entendeu? Saiu de, de lá de Pilares. teve o Padre Miguel, procurou uma igreja em Padre Miguel. Eu não vou em nenhuma. Ela Entendi. que vai. Eu acho que eu não preciso estar é, tá dentro de um, uma igreja, um centro, qualquer coisa, para fazer o bem para alguém, para ter contato com Deus. Eu posso falar com Deus em qualquer lugar.
0: Agora, dessa molecada toda, Jo, ali do bairro da igreja e tal, o pessoal que brinca, onde, inclusive, você conheceu. O pai dos seus filhos, né? Quando juntava a molecada toda, qual que era a brincadeira favorita, assim, sua? que você mais gostava?
1: Ah, era pique alto. Eu tenho até uma cicatriz aqui, porque eu, eu é, caí, aí machuquei a orelha, tenho uma cicatriz na testa. Eu adorava brincar de pique alto. Era pique nunca... alto e, e taco na lata. Nossa, era muito bom. O que, que é taco na lata? Na época, não sei quantos anos atrás, a lata de óleo era lata. O óleo era lata. Então, a gente pegava é. duas latas vazias, aí botava um de cada lado, aí pegava um pedaço de, de, de madeira e uma bolinha... Uma bolinha pequenininha. E, e a gente arremetava. A gente tacava e tinha que acertar a bola. Se então, eu derrubasse Aham. a bola, eu ganhava. Aí, às vezes, a bola ia muito longe a pessoa tinha que estar correndo e ir lá pegar a bola
0: e eu joguei é. muito isso mas aqui chamava só taco não era taco ah. aí era taco na lata
1: taco na lata você tinha que tacar a, a, o taco que era o um pedaço de madeira era para proteger a lata é e é a aí. gente tinha que acertar a lata
0: e você é. era boa nisso
1: não, eu sempre tacava a bola muito longe, não passava nem perto da lata.
0: E quando nem... jogava uma bola, você conseguia acertar com a madeira, João? Poucas
1: vezes. <risos> eu, fico... eu lembro que eu ficava revoltada quando era a vez da outra pessoa, a pessoa tacava a bola, a bola parava muito lá embaixo, nossa, eu ficava revoltada, que então, eu tinha que sair correndo para buscar a bola.
0: Ô, João, te pergunto isso, né? Porque eu estou aqui imaginando o sentimento que você tem a partir dessas memórias. E eu estou tentando provocar os nossos ouvintes com isso. Porque o que eu estou imaginando nesse momento agora é que vários juízes, vários desembargadores estão pensando assim, meu Deus, como era bom jogar taco na lata. Meu Deus, como era bom empinar pipa. Meu Deus, como era bom jogar futebol. Meu Deus, como era bom pegar um jacaré no mar ou coisa parecida, né? Eu tenho a sensação, inclusive, que se alguns que nos ouvem agora pudessem interromper a conversa para contar o que eles brincam, ah, bom. Eles interrompiam também. Que é um pouco essa a ideia, né, João? A ideia da gente estar aqui hoje revelar quem é você nas suas singularidades, sem que isso pareça um inquérito policial, não é? Ou uma aula ou, ou algo parecido, né? Eu tenho um roteiro aqui de 1.315 perguntas. E não vou conseguir fazer nem 15, <risos> diante das coisas que a gente está conversando. Ô, ô, Jô, e nessa, nessa casa que você cresceu em Pilares, tinha algum lugarzinho favorito que você gostava de ficar?
1: Em Pilares? É,
0: na sua casa. Tinha algum lugar na casa que você... Era um lugar que você relaxava, que você gostava de ficar quietinha com seus pensamentos
1: tinha lá no quintal, entre uma bananeira e uma árvore lá que minha mãe falava que era bom pra, a fruta era boa pra dar quando a gente tava com a garganta coçando a romã, okay. romã o nome da frutinha aí eu ficava pegando as frutinhas lá e ficava comendo esse romã Olha, aí é. eu ficava sentadinha. Ali. Tinha até um banquinho lá que eu larguei lá.
0: Você, você deu muito flagrante no vizinho quando você ficava lá pegando a romã. Você via ele passando por cima do muro para pegar as bananas ou não?
1: Era, era quase todo mundo junto, né, né, lá. Só que era a minha casa e tinha uma, uma cerca que era muito fajuta e e aí em cima da, da cerca tinha a minha laje do banheiro que era a, a única parte da da casa que tinha laje. E, os, e o vizinho que era da mesma idade que eu Subia nessa laje da minha mãe, porque a casa deles não tinha. E era de tábua. E, e faziam o quê? Pegar, é, soltavam pipa no telhado da minha mãe. Aí eu ficava vendo e ficava, ficava aguentando pra minha mãe. Que tinha gente em cima do telhado soltando pipa.
0: <risos> você, você tá trabalhando no centro da cidade, Jô?
1: Na Praça Tiradente. Ali tem o CRAB. Eu trabalho ali.
0: Então você mudou de...
1: Posto. Mudou de
0: posto, mas não mudou de empresa.
1: Vou, vou mudar agora. Eu tô no aviso. Aham. Uhum. Vai trocar a empresa Mas
0: aí você vai permanecer lá no mesmo lugar
1: Acredito que sim
0: Estamos orando para isso Poxa Ô João qual que era a teu, teu, tua comida favorita na, na infância?
1: O nhoque Adorava como minha mãe fazia
0: E como é que ela fazia o nhoque? Qual que era o modo de preparo do nhoque?
1: Eu não sei muito bem, porque até hoje eu não aprendi Eu sei que ela era farinha de trigo Ela fazia uma massa lá Aí cortava, aí enrolava, enrolava, enrolava e cortava nos cubinhos e depois acho que ela fervia aquilo, não sei, e jogava carne moída por cima, era uma delícia.
0: Carne moída com molho, com molho vermelho.
1: É. Acho tá. que é o extrato de tomate aquilo.
0: Caramba, e ela, e ela fazia massa em casa.
1: Fazia, até hoje ela faz.
0: Eu acho que vai batata no nhoque. Eu acho que é massa de batata, se eu não estou enganado.
1: É, mas eu acho que ela usava também farinha de trigo.
0: Eu acho, é, para dar liga, não sei. Bom, eu não sou especialista também, mas nhoque é uma delícia. E você não faz nhoque?
1: Não, só ela. Eu, eu não aprendi ainda.
0: Eu acho que você não aprendeu para poder comer o nhoque dela. Mas com eu com certeza.
1: Com muito... certeza. <risos> ela fazer para mim, eu vou comer o dela. Mas é, só, é, mas é só uma hipótese, né? É só dela. É uma boa
0: desculpa. Ô, João, quanto tempo você trabalhou lá no TRT? Três anos. Três anos. E foi sempre na escola judicial? Sempre no nono no andar?
1: Sim. Eu, eu ficava... No nono, quando eu cheguei lá, o nono andar não tinha copa. Então eu ficava no 10. Aí tinha que descer do 10 para servir a escola no 9. Quando a escola precisava de alguma coisa descia eu para servir eles
0: e descia por onde e como é que era esse escada.
1: processo de escada, escada é, com bandeja com tudo era pela escada quando era Não. muita coisa que usava o carrinho aí descia pelo elevador de carga com um carrinho e levava até lá, mas era tudo por escala. Eu era da limpeza, quando fui trabalhar lá, eu não sabia pegar numa bandeja, que foi tipo uma promoção. Aí, teve um rapaz que trabalhava comigo, passou mal nesse dia e falou, eu não consigo. Então, assim, eu fui, eu desci essa escada com uma bandeja enorme, com 10 copos, 10 xícaras, para servir uma reunião, com medo de cair, mas graças a Deus não caí. Aí depois, passou um tempo, abriram a Copa lá. A Copa era no 10 e a gente descia do 10 para servir o 9.
0: Que loucura. De deixa eu entender uma coisa. Você foi trabalhar no TRT para fazer limpeza. Não, a...
1: eu era de limpeza não. em outro contrato.
0: Então, ter ido para o TRT foi uma promoção, é isso?
1: Foi uma promoção.
0: Só que foi uma promoção para a qual você não foi treinada. Não te deram treinamento, é isso?
1: Não, não assim, deram até, dá até dão, mas quando você chega na hora ali, é, é um, um trabalho totalmente, assim, diferente, né, porque, assim, no, ah, não sei nem se eu posso falar, mas, assim, vou falar, você é contratada para fazer só o café e lavar louça, mas chega na hora, você tem que servir, servir não é com a copeira, é com o garçom, então, ou seja, teo teoricamente, eu não precisava pegar nenhuma Bandeja para servir nada, nem ninguém. Eu só teria que lavar a louça e fazer o café. Claro. Mas não é assim que funciona, entendeu? Você sendo copeira, você também serve e vida que segue e o garçom ganha mais que você e você fica quieto e segue.
0: Tá. Ah, porque lá tem os garçons também. É isso? É,
1: tem, então, garçons. Garçom tem garçom e
0: tem copeira. Tá. Só que o garçom não dá conta do trabalho.
1: Assim, às vezes dá, às vezes não, depende do, do nível de, de reunião que tem. Se precisar, por exemplo, tem reunião no gabinete tal. Aí a copeira tá lá e chamou o gabinete Y, tem que ir, tem que servir. Não pode ficar sem servir. Não
0: pode, você não pode dizer: olha, no momento não teve um garçom.
1: Ah, bom, nunca experimentei falar isso, não. Acho que ninguém vai experimentar falar isso.
0: Que coisa incrível.
1: Quem vai experimentar falar isso? Porque tem medo de, de, de ser chamado atenção. Entendi. Entendeu? Entendi. E como era um andar que cuidava de dois andares, no caso, né? Porque a, a, o 10 cuidava do 10, tanto da, de uma ala quanto da outra, e cuidava do 9. Então.
0: Ô, ô, Jô, é engraçado, né? Porque assim. Você tá me falando de um prédio em que funciona um tribunal do trabalho. Só que por um instante me pareceu que você tava falando de um castelo, sabe? Com muitos reis, muitas rainhas, etc e tal, onde não pode falar um não, entende? Onde o desejo tem que ser atendido prontamente. É uma coisa assim, ó, Estalei o dedo e quero tal coisa, então a coisa precisa aparecer aqui. Não interessa se tem a coisa, se tem quem faça a coisa, se tem quem sirva a coisa. Eu estou
1: chocado. Eu estou chocado Mas, mesmo. às vezes, sendo bem sincera, mais sincera, acho que é impossível. Não é, às vezes, não é nem... Como é que eu vou dizer? Quem manda mais. Porque, às vezes, quem manda mais... É, só simplesmente entrou no gabinete. Não vai nem ficar cinco minutos, não quer nada. Aí a pessoa tem pessoas que, que mandam menos que quer, é, não sei se é mostrar serviço, eu não sei. Aí acaba que pede um monte de coisa. Quando tu vai chegar lá, a pessoa já até foi embora, a pessoa não queria nada, a pessoa não pediu nada, entendeu? E a gente descia tudo aquilo ali, com um monte de coisa, e às vezes ninguém queria nada. Porque as pessoas que trabalham assim junto, né? Assim, junto mais deles, assim, de quem tem mais poder, tem até medo de perguntar, o senhor quer uma água? O senhor quer um café? Não, já saia chamando a menina ou o garçom e... Às vezes ele não queria nada. Às vezes a pessoa Pode, não quer que... nada. Às vezes a pessoa não quer tá. nem o copo d'água que a gente vai levar. Não, meu filho, eu não quero não, obrigado. são mais grossas, ignorantes e tal, que realmente quer. Mas Sim. outros não queriam nem nada, mas outras pessoas tinham medo de perguntar se queriam ou não.
0: Entendi. Então era quase como fazer, fazer uma cortesia com chapéu alheio. Eu quero, agra é. agra quero agradar o meu superior já chamo logo o pessoal da Copa para mostrar esse, esse serviço aqui.
1: É, é isso aí. É assim que funciona. É assim que tá. funciona. Às vezes eles não queriam nada.
0: Agora, eu não sabia dessa história anterior, de que a Copa era um décimo andar e as pessoas tinham que descer com bandejas pela escada. Não era possível usar o elevador?
1: Assim, eu não, eu não sei se era possível. Só se fosse de carga. E aí ia, acabar, ia demorando muito, entendeu? Aí a gente descia logo com a escada que já acabou. Era só um... um... Era dois lances de escada, acabou. Porque elevador ainda é. ia demorar.
0: Entendi. É que eu fico imaginando o tipo de malabarismo, né? Que é preciso é. fazer com uma bandeja. Tá é. me falando de copo, xícara, garrafa também.
1: É, a garrafa a gente botava na mão. A gente equilibrava com uma mão as outras coisas e a garrafa a gente levava na mão também.
0: Só de imaginar, eu já estou com, com os braços doendo já. É de uma tensão incrível, né? E um equilíbrio para o qual... Até, não sei se em algum momento a gente consegue se preparar para isso, né? Porque parece uma coisa antinatural. A posição da mão segurando a bandeja, tendo que equilibrar um monte de coisa. Não sei. É, eu...
1: Tem umas técnicas que a gente faz, a gente segura. Para poder não deixar cair. Mas eu, realmente, a gente tem medo de cair, né? Cair de escada com copo, com, com louça, Deus me livre. Nunca aconteceu, né, Ju? Não, comigo não. Nem com, com ninguém assim que eu de lá que eu trabalhei, acho que não. Até porque era só, era só esse. Não, era esse andar e tinha um outro andar também, acho que era no quarto andar que você descia pela escada assim, de incêndio para poder levar no segundo andar. Era, no era só esses dois andares que trabalhava assim, com escada.
0: Tá. E, e por que a escada de incêndio e não a outra?
1: Porque a outra tinha que dar maior voltão. Então a gente preferia logo pela de, de incêndio, que era mais rápida.
0: Ah, e aí cortava caminho.
1: Cortava caminho.
0: Mas e aí a hora de abrir a porta? Como faz?
1: A gente socava a porta para o para o vigilante que estivesse ali ou a recepcionista uhum. abrir. Mas a gente sempre tinha um truquezinho que era deixar, é, deixar meio que aberto. Você sabia Sim. o horário que a gente ia servir? A gente deixava uhum. a porta aberta e botava uma pedrinha ou algo assim para poder segurar a cópia a porta e a porta não fechar.
0: Cara, essas histórias são as melhores, né? São, isso é mais do que técnica para o trabalho, técnica de sobrevivência, né? A gente não aprende isso em treinamento, né, João? A gente não, não recebe uma cartilha com essas coisas, né? É da experiência mesmo, né?
1: Porque senão a gente se atrasa e, e é, muita, é muita coisa para fazer. Não é só servir lá café ou o chá. Ou... É, na verdade, essa é a parte mais fácil, porque a gente ainda tem que fazer o café. A gente tem que limpar a máquina, a gente tem que deixar as coisas limpas, deixar as coisas organizadas. Então, vai tempo Quando você vê, atrasou o a encomenda do, do café, no caso, não tem assim.
0: Ô, Jô, eu nunca te pedi desculpa por ter atrapalhado o seu trabalho, né? E ter segurado você em sala de aula. Ah, tu o senhor imagin... trabalhou... <risos> Não, porque eu tô imaginando agora que, além de todo aquele trabalho, o seu tempo ainda ficou mais curto para você participar daquele, daquele dia.
1: Não, Wesley, tchau. E fecha a porta. Ah. Desculpa, gente.
0: Quando você olha para os teus filhos, você lembra do que da sua infância?
1: Eu lembro que eu não brigava tanto com a minha irmã quanto eles. <risos> Será? Não brigava. Eles brigam muito. Mas eu lembro que assim, eu vejo que eles me ajudam bastante. São meus parceiros assim. Igual eu era, eu e minha irmã era da minha mãe.
0: É uma é uma responsabilidade que eles foram aprendendo tanto quanto você foi aprendendo.
1: É porque assim. Eles já ficam, bem ou mal, em casa para mim trabalhar. Mesmo a gente, né, com medo, eles ficam. Porque não dá para pagar babá. Sim. Então, Sim. eles têm que ficar. Então, deixa ajeitadinha as coisas, deixa a marmitinha de comida. E aí se viram. Qualquer coisa, me liga.
0: Que horas você tem saído de casa, Ju?
1: Com, com pandemia, então, tá mais tranquilo do que, do que antes, né? Então, eu saio mais tarde. Eu saio cinco assim, pouca, seis. que agora eu pego oito.
0: Sem pandemia, que horas você saía?
1: Ah, eu tinha que sair 5 crausadas. 5 horas, 10 para tinha que estar lá no ponto esperando o ônibus. Porque a Brasil é muito trânsito
0: Sim. É um, é um ônibus só?
1: Para o meu trabalho, é. Aí eu desço na, na Central, ali no Campo de Santana e vou andando.
0: Sim, para a Praça dentro até que não é tão longe, né?
1: Não, mas quando eu era para o TRT, eu pegava outro ônibus.
0: Deixa eu entender uma coisa. Pegando o ônibus às 5 em Padre Miguel, que horas
1: você chega na Central? Depende do trânsito. Se o trânsito estiver bom... 6 horas, 6 e 15 eu chego lá.
0: E o trabalho começa a que horas? Começava a que horas?
1: 7 horas.
0: E aí para o serviço que horas?
1: Era 4 e 48, e eu acho.
0: 4 e 48. E, e aí pego o ônibus por volta de 5 para chegar em casa, o que? Às 7?
1: Depende do trânsito, 7, 7 e meia, porque é a Brasil até a Padre Miguel. Eu imagino a obra do jeito que estava O jeito que está a obra ela Chegava tarde
0: E aí, para novamente Isso de segunda a sexta, né, João?
1: É Fazia isso De segunda a sexta Todo dia
0: Ou seja De segunda a sexta Você só vê os seus filhos Quando está escuro Você não vê os seus filhos Com a luz do dia
1: É, não Só quando era horário de verão Mas fora isso, não
0: Sua mãe mora perto?
1: Mora No bloco de trás
0: e ela consegue olhar seus filhos de vez em quando?
1: Minha mãe não olhou eles, não. E nem joga essa responsabilidade pra ela. Ela já, já criou a gente.
0: Sim, claro. Eu tô pensando na saudade de avó, entendeu? Por isso a minha pergunta.
1: Ah, ah faz toda hora a chamada de vídeo, mas tá bom. <risos>
0: bom, pelo menos é uma segurança que você tem, né? Enquanto você tá distante durante o dia.
1: O bom é que os vizinhos são tranquilos. É qualquer coisa, qualquer um socorre.
0: João, quando é que você pega o diploma? Onde é que você
1: ah, se era para pegar agora, né? Era para pegar agora em fevereiro, né? Porque acabava né, o curso em fevereiro, né? São um, um ano e seis meses, mas aí, por causa da pandemia, ainda não saiu o meu estágio. Então, veja a hora, falta tá isso.
0: Eu, eu queria ter a honra de ter você como técnica em enfermagem para aplicar. A, a vacina contra o coronavírus em mim Mas acho que vou ter, vou ter que esperar A segunda dose, quem sabe o reforço Em 2022 é. ou 2023
1: Quem sabe lá E eu já, já vou estar capacitada para isso
0: Muito bom, estou muito orgulhoso Parabéns pelo esforço Parabéns pela luta Parabéns por não desistir Jô Estouramos tempo. Daria para ficar horas e horas conversando. Espero que tenhamos outras, assim, gravadas e tudo mais. E estou curioso para saber como se sentiram as pessoas que, que ouviram as suas histórias. Obrigado por ter aceitado novamente participar. Obrigado pela prontidão. Obrigado pela pela sabedoria. Mas, especialmente, obrigado pela honestidade. Essa é uma característica sua. Acho não só comovente, mas revolucionária pelos pelos dias canalhas que a gente tem vivido. Não perca nunca essa certeza de que dizer a verdade é a melhor coisa que a gente tem a fazer quando está na presença de um ser humano.
1: Eu só tenho a agradecer a vocês. Né? Vocês sempre foram, poxa, tão nota mil comigo no, no senhor. Então, gratidão é eterna. Não tem nem como agradecer as coisas que o senhor fez, faz por mim, a Maiara, o pessoal lá da... Da escola, que são, poxa, gente, tão boas. Eu, eu Vai, amei gente. trabalhar com vocês, com o pessoal da escola. Amei.
0: Você, você é que cativa tudo isso na né, gente. Um beijão, Ju um
1: Beijo, tchau, gente. Obrigado por tudo, tá?